0: Olá a todos, dando início a mais um programa Abordagem Policial, uma produção da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje me acompanha aqui na bancada, doutor Dario Nassif, secretário-geral da ADPSP, E temos a honra de receber aqui como convidado, professor Rafael Alcadipani, que é professor titular da FGV e AESP, pesquisador e coordenador de projetos de pesquisa pelo CNPq e FAPESP, Especialista em Segurança Pública. O professor Alcadipane é frequentemente convidado para palestras e aulas na Academia de Polícia do Estado de São Paulo e já foi homenageado é, diversas vezes como paraninfo do curso superior de polícia. Professor Rafael, meu amigo professor, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria começar te perguntando é, como se deu essa sua trajetória na, como pesquisador de segurança pública Especialmente dentro da, sua, da Polícia Civil, onde você angariou respeito de toda a instituição e conhece a instituição como poucos. Em
1: primeiro lugar, é Dr.
0: Gustavo, Dr. Davi, muitíssimo obrigado pelo convite. Para mim
1: é uma alegria muito grande poder estar aqui conversando é, com os senhores, para poder discutir um pouco esse tema tão necessário no nosso Brasil, que é a segurança pública, em especial com seu viés com relação à Polícia Civil. Eu comecei a me interessar pela polícia civil, uhum. e por entender um pouco de investigação criminal, ou mais de investigação criminal, quando eu voltei da, do meu doutorado no Reino Unido e eu, gostei, e eu comecei a me interessar em fazer pesquisas no âmbito da polícia civil, da polícia de investigação. E com isso já se foi quase nove anos é, de contato, de conversas com policiais, é, de diálogos com policiais para tentar entender um pouco como funciona a investigação na prática, não como funciona a investigação no livro. No livro a gente já li muitos livros sobre como é muito livre internacional, mas eu queria entender como é que era a realidade da investigação criminal no Brasil. E isso nos leva, necessariamente, a entender a polícia civil, a entender e a conhecer os meandros da nossa polícia de investigação, da nossa polícia civil. Tão combalida, que enfrenta tantos problemas, que mesmo, e mesmo assim ainda dá uma resposta condizente para a sociedade.
0: E para conhecer, efetivamente, a realidade da polícia civil, você chegou a realmente acompanhar é, equipes de polícia judiciária no dia a dia... Quais foram as unidades que você chegou a acompanhar? Qual, como é que foi a sua experiência nesse tempo? Então, eu acompanhei diversas unidades em vários momentos, mas as unidades especificamente
1: eu mantenho sob sigilo Sim. por uma série de, de claro. questões aí, né? Esse é um trabalho que já, já durou bastante tempo, né? Já, já, já terminou e eu acabei conhecendo os diversos policiais em diversas dimensões, em diversos departamentos, em diversas especificidades aí do trabalho
2: policial. Professor, na área acadêmica, alguma disciplina em relação a esse acompanhamento? Conta um pouco para gente como é que funciona.
1: É, o que eu faço é que na graduação de administração pública, administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas, é, a gente tem é, uma, é, uma disciplina chamada disciplina de imersão, aonde a gente quer que os nossos alunos conheçam uma realidade de forma aprofundada. Então, a gente passa uma semana acompanhando essa realidade. E eu, diversas vezes, por diversas vezes, eu fiz na própria, na própria Polícia Civil, sempre fui muito bem recebido na instituição, do escrivão que está começando agora, do operador que está começando agora, até o delegado geral, sempre foram muito solícitos com as solicitações que a gente fez aqui pela Fundação Getúlio Vargas. E os policiais foram dar palestras para os alunos, os alunos conheceram unidades policiais, de, na tentativa de, de fazer com que os alunos entendam qualquer é problemática da segurança pública. Muita gente discute a segurança pública num nível muito, digamos assim, etéreo, eu acho. Num nível de não conhecimento da realidade, de não engajamento com os verdadeiros problemas. E eu preciso que os meus administradores, que os operadores dos direitos que se formam na nossa instituição tenham uma noção da prática, tenham uma noção de como é o dia a dia, tenham a noção do que é a realidade. E por isso a gente faz essas imersões, tem vários temas, diferentes temas aí que são colocados. E aí a gente a gente faz essa, a gente faz essas disciplinas essas disciplinas... É, Acabam fazendo, já fiz várias assim, sempre contando muito com apoio, tanto recebendo os alunos, quanto policiais indo é, conversar com os alunos. Esse ano mesmo a gente teve uma em que cinco delegados foram contar sobre o seu trabalho. Foram lá contar para os alunos sobre o, como executavam o seu trabalho, como exerciam a sua função e sempre é muito proveitoso, porque eles trazem muito da realidade, muito da prática, que é muito distante da população. A população em geral... Ela, você tem um grupo, digamos assim, cativo de pessoas que são clientes dos senhores e das senhoras, né? É, mas a grande parte da população, ela não é, ela não tem essa noção, ela vê isso muito por filme, muito por... E a realidade é muito diferente na prática.
0: Com certeza. E como pesquisador, especialista em segurança, qual a avaliação que você faz hoje da segurança pública do estado de São Paulo? Quais são as principais dificuldades e problemas enfrentados aqui no estado?
1: Eu acho que, assim, a, a, o problema da segurança pública em um país tão desigual quanto o Brasil, ele é um problema marcante e, e distintivo. E nesse exato momento, especificamente, a gente está vivendo um pós-pandemia que trouxe um prejuízo econômico brutal para a população, né? A gente vê a quantidade de, de vezes que a gasolina, o diesel e o combustível estão subindo, a gente vê a quantidade de vezes que a pessoa, que o protijão de gás subiu, né? Você está vivendo um aumento das pessoas que estão usando madeira para cozinhar em casa, porque não tem não tem é, condições de comprar um botijão de gás. Um aumento brutal da pobreza e da miséria. E isso é, sempre foi e é proxy para criminalidade de é, crimes contra o patrimônio. De forma alguma, eu tenho uma visão de que eu acho que bandido é coitadinho, não tem o um menor apreço para os criminosos, né? seja eles quem forem, seja eles se ser o cara que rouba... O cara que rouba, o pobre que rouba, o rico que rouba. Não tenho nenhum apreço por essas pessoas. Mas, por outro lado, a ciência. A gente tem que se basear em ciência, embora esteja meio fora de moda no Brasil. O que a ciência mostra é que, quanto mais a gente tiver problemas econômicos, isso gera uma proxy de crime contra o patrimônio, de aumento de crime contra o patrimônio. E a gente está, tem uma dimensão de crime contra o patrimônio crescendo agora em São Paulo, que é importante. O segundo aspecto é o, uma questão que eu acho que também é muito importante que é a questão das violências contra a mulher, que é uma problemática que se arrasta na, na segurança pública no Brasil por muito tempo, é, dada uma questão cultural, uma série de questões, mas eu acho que ainda é, a Secretaria de São em se deixa, faz muito pouco com relação a isso. O governador criou uma bandeira, que é uma bandeira marque, mar, marqueteira, de aberturas de delegacias de DDMs. No meu ponto de vista, isso é um erro porque isso coloca o estresse sobre a polícia civil, que já tem pouca gente, que tem um déficit expressivo de pessoas, que precisa de uma modernização dos seus processos de uma série de coisas. E você acaba, assim em nome de uma ferramenta de marketing, Perfeito. você acaba é, você acaba prejudicando os policiais as policiais que estão aí na ponta da linha. Muitas mulheres que são chamadas a ter que ocupar essas funções, as SDMs, quando eu acredito que seria muito mais sensato e ponderado você ter equipes especializadas no atendimento da violência contra a mulher. Porque isso é necessário. É, nosso atendimento à violência contra a mulher, o atendimento como um todo, a população precisa evoluir muito, precisa melhorar muito isso é uma tecla que eu bato com muita frequência especial violência contra a mulher, então é necessário, necessário melhorar na, muito.
0: Na sua concepção esse atendimento ele deve ser feito especialmente por mulheres ou preferencialmente por mulheres? Pode ser feito por policiais eu, sexo é, masculino também?
1: Eu não sou tão especialista nisso para falar, acho que tem gente que sabe muito mais do que eu e que eu entendo os motivos pelos quais é, uma mulher queira ser atendida por uma mulher. Sim. Né? Eu acho que é importante que haja mulheres disponíveis 24 horas para atender essas pessoas. Que são vítimas, e que tem um treinamento, que tem um cuidado e que tem uma, um carinho especial por essa causa. Porque é duro. Hoje, com certeza. Hoje você é, uma, é um problema. E não só a violência contra a mulher, a violência contra o vulnerável. Porque não é só a mulher que apanha a criança, é que apanha, é o idoso que apanha. Então, assim, eu acho que a primeira questão é o crime contra o patrimônio em São Paulo. É, e o crime contra o patrimônio que está migrando para uma dimensão online muito importante. E que o Estado está pouco preparado para arcar com ela. Foi criada uma divisão, que eu acho que é ótimo que tenha sido criada essa divisão, mas a gente precisa revolucionar o perfil da pessoa que entra na polícia para esse novo mundo que está se colocando e revolucionar essa formação. Que eu vejo que tem interesse, tem, tem se a Cadepol tem tentado fazer, tem, tem tentado trabalhar nesse nesse sentido, né? Mas eu acredito ainda que é, a gente vai precisar ter uma diretriz estratégica mais forte. Porque aquela batida de carteira que a gente tinha na esquina, hoje é o golpe do Pix, hoje é o golpe do Exato. WhatsApp, que está chegando na sua casa o dia inteiro. Exatamente. E que a polícia não consegue dar uma resposta efetiva muitas vezes para isso. Porque Exato. ela não tem os meios para isso, ela não tem é, os meios tecnológicos para isso, e não tem os meios os meios humanos para isso. Né? Então, acho que essa é uma segunda dimensão muito importante. A primeira do crime contra o patrimônio, da, da dimensão digitalizada. Para você ter uma ideia... O Estado brasileiro, não apenas São Paulo, ele é um Estado tão tão defasado na discussão de segurança pública que não existe um registro nacional ou um registro estadual de crimes cibernéticos. Você não consegue colocar no RDO crime cibernético. Então, eu não meço, você não tem medida para isso. Se tivesse medida, ia explodindo, é 100% por ano que o negócio está crescendo. Estou chutando aqui, tá? mas imagino que seja mais ou menos dessa ordem, é preciso que tenha. Então, isso é uma questão. É, então, o um crime contra o patrimônio. O é violência contra vulneráveis e que a solução está longe de passar pela polícia. A polícia é a ponta da linha dessa história. Isso passa por uma integração da escola, passa por uma mudança cultural. Então, acho que isso também é uma coisa que É interdisciplinar. É interdisciplinar. A que pública precisa é ser é encarada de isso. maneira
0: interdisciplinar.
1: E o terceiro ponto é o crime organizado, que só cresce, que tem crescido. São Paulo virou o um berço da maior facção criminosa da América do Sul. Com, com proporções de facção criminosa internacional, multinacional Com presença em São Paulo, presença no Brasil todo Presença na Bolívia, presença no Paraguai Presença no Peru, presença na África Presença na, com, com ligações na Europa E que ainda os esforços de enfrentamento essa facção No meu ponto de vista são muito tímidos Sim. Eu não consigo entender até hoje Porque São Paulo não tem uma força-tarefa Junto delegados, promotores, juízes, policiais militares, com articulação com a Polícia Federal, para ir em cima da facção criminosa. Para a minha opinião, tem que ser. Só para finalizar, essa tem que ser prioridade zero da segurança pública.
0: Sim. Enfrentamento
1: à facção criminosa.
0: Apenas para aproveitar o gancho da questão do crime organizado, até que ponto você acha que a falta de atenção e investimento do governo na polícia judiciária, polícia investigativa, contribuiu para esse fator do nascimento e do crescimento do crime organizado aqui no Estado de São Paulo?
1: É um dos fatores, eu acho que é, uma, é um dos elementos centrais para isso. É a falta de um cuidado com a polícia de investigação, né? A falta de um cuidado que tem várias dimensões. Tem um cuidado da sociedade, tem o um cuidado do governo, tem o um cuidado com os próprios policiais. Então, assim, tem toda uma... é, uma, é um junto, são várias questões, né? acabaram levando ao surgimento e aos, desse monstro, que essa facção criminosa hoje é um monstro.
0: Exportamos para outros estados exato, e outros países. Exato. Né?
1: E paralelamente me parece que a gente tem historicamente em São Paulo um foco completamente errado em termos de planejamento de segurança pública, que é o foco no indicador. Como especialmente se, de, homicídio. de homicídios, né? acho que homicídios é fundamental, a gente tem que mexer mesmo, sim, não tem dúvida. Acho que para mim qualquer programa, qualquer política de segurança pública tem que homicídio, é, homicídio e, viola, e violência quando é vulnerável é zero, é questão de civilidade básica, tem que ir para cima mesmo. Mas esses indicadores que a polícia não faz gestão, você na sua unidade policial não há, o, o efeito no indicador criminal é muito pequeno.
0: Não pode ser analisado isoladamente.
1: Exatamente. Então assim você tem que eu teria que ter metas e processos. Quantos inquéritos são relatados? Quantas né? Quantas interceptações telefônicas são feitas, por exemplo? Quantas... É, é, qual é o atendimento? Qual a população vê o atendimento da Polícia Civil? Então,
2: o um planejamento estratégico da Polícia Civil ajudaria muito. Acho
1: que a Secretaria de Estratégico da como um todo. Hoje existe um planejamento estratégico que é uma peça de ficção. É, ele não é utilizado. É, não existe uma discussão, ao que eu saiba... De, de metas que são digamos assim desescalonadas da cúpula da segurança pública até a ponta da linha planejamento um estratégico efetivo é naquele em que eu chego para qualquer funcionário da empresa e falo quais são as quais qual é a missão da sua organização quais são as metas da sua organização se eu for em qualquer plantão policial hoje ou em qualquer unidade de polícia militar hoje perguntar qual é a missão da instituição e qual é qual, como é que as quais são como é que essa missão se transporta em metas cotidianas, ninguém vai saber responder, nas duas polícias. Porque não existe efetividade de planejamento estratégico. Quando um secretário ating, ocupa, ele assume uma Secretaria de Segurança Pública, ele deveria ter um planejamento que faça para a população. as minhas metas são essas, eu quero, eu quero melhorar A, B, C, D e E, e eu vou, cada ano, entregar, ou a cada seis meses, mostrar para a sociedade o que eu tinha que ter feito. Não é isso que a gente
0: acontece. Então, falta para o governo encarar a segurança pública de maneira mais técnica, responsável, com estratégia, com planejamento e menos marketing.
1: Falta tratar a segurança pública de uma maneira profissional. O Brasil não, não é uma exclusividade de São Paulo. É, o governador de São Paulo, inclusive, ele tem né, muito essa, esse veio de fazer coisas que ficam bonitas na televisão, na imagem, na televisão. O DM é um caso. Por da Polícia Militar. Queria se baer, parece tira um monte de policial do patrulhamento, que é o cara que tem que estar atendendo um 9-0, que é colocado para.
0: Os decks regionais dex também. regionais, coisas nesse. ali uma placa, isso. sem dar o efetivo adequado, a estrutura Exato. adequada.
1: E, então, assim, eu acho que esse é um problema. que é um problema, Mas, assim, a gente vê, por exemplo, o governo de esquerda da Bahia, é a mesma coisa. Menos maquetagem, mas também não tem uma coisa que tem meta, que é organizado, que é estruturado. Por exemplo, uma coisa básica. Por que a que é, Secretaria de Segurança Pública não faz uma pesquisa de satisfação dos policiais? Qualquer empresa, isso é uma métrica objetiva. Algo simples. Simples. Contrata-se uma pesquisa, o um mercado e vê Qual é, como é que o policial está satisfeito com o seu trabalho? Está satisfeito com as condições de trabalho que lhe são ofertadas pela, pelo governo? É, ele está, Os indicadores de saúde e segurança do trabalho estão adequados? O número de policiais que morrem de suicídio, é um número que aceitável em São Paulo, é completamente escabroso. Só Três essas... vezes mais do Exato. que a
0: morte em serviço. Então,
1: assim, você faz uma política de segurança pública baseada, primeiro, por muita gente que não conhece. É, e aí uma coisa que é importante, que eu tava, né, a gente estava comentando antes, eu sou, eu me considero um bom professor e um bom pesquisador, mas eu não sei nada de gestão. Eu teria muita dificuldade de ser diretor da minha instituição. E talvez eu não seria, eu não sou o melhor cara para ser esse diretor. O policial, o soldado da Polícia Militar, o membro das Forças Armadas, ele pode conhecer muito daquele metia, mas necessariamente ele não vai ser o melhor gestor naquilo que vai ser colocado. Então, acho que e você não tem meta, o governador tem que chegar e falar assim, olha, meu plano de governo é esse, as minhas metas são essas. Secretário, o senhor vai informar. Os caras, seis meses, eu lembro quando eu morava em Boston... O chefe de polícia de Boston ia na rádio de Boston e ficava a manhã inteira explicando o que ele fez, o que ele deixou de fazer, a população ligando, cobrando ele e tudo mais. Aqui, a gente tem figuras na Cúpula da Segurança Pública que não querem chegar perto da imprensa, não prestam satisfação mínima. Você tem um caso, por exemplo, Paraisópolis. Paraisópolis. Caso de Paraisópolis, no dia, não é para o um major da PM estar tá falando, para o 01 estar tá falando.
0: Assumir a responsabilidade. Assumir a sua
1: responsabilidade. Então, a gente, são, são várias coisas que a gente vê acontecer que vem aí num, 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 num contínuo, né? Que vem acontecendo
2: há bastante tempo
1: porque não se tem uma visão profissional da questão de segurança pública.
2: Mas é. a academia tem feito, no seu âmbito, essa essa visão que a sociedade tem para os seus estudos e como isso pode ajudar para que se crie no âmbito da, da instituição, da Secretaria de Segurança Pública, algo...
1: É, existem, algumas, é, existem algumas iniciativas de parcerias que são feitas, mas as parcerias são muito tênues ainda, porque existe uma desconfiança da segurança pública, do mundo acadêmico brutal. Eu acho que o meu caso, a minha relação com a Polícia Civil é uma exceção no Brasil e talvez no mundo de uma relação que flui, porque uma boa parte dessa relação não flui. É, e uma boa parte dessa relação de desconfiança mútua, de complexidade, então acho que isso é, uma, é um outro aspecto que a gente tem que pensar. O meio acadêmico pode fornecer uma série de respostas, mas não se faz. Por exemplo, um de cada é para mim básico, por exemplo,
0: de polícia de investigação. Qual é a minha taxa de crescimento de homicídio? Quem faz isso é o sol da paz. De uma maneira, respeitosamente, na nossa concepção, equivocada. Né? Assim, eles utilizam critérios é, sim, sim. que até hoje não consideramos adequado, porque as variáveis que eles consideram são variáveis que não dependem só ah. da polícia judiciária. Então, se eles considerarem, por exemplo, a denúncia, né? é um fator que depende não só do Ministério Público, mas de outros fatores uhum. também que vão, vão acontecer no desenrolar da persecução uhum. penal que escapam a responsabilidade da mas polícia Mas que é pelo né? menos
1: uma tentativa. O Estado não oferece.
0: Sim. É. Está, a obrigação é o Estado oferecer. O Estado tem que virar
1: e falar assim, o Estado brasileiro, São Paulo, meu critério de meu critério de homicídio é esse. Seja qual for o critério. Certo. O indiciamento ou a denúncia é do Ministério que Público. É haja um critério. Haja um critério estabelecido e compactuado. E, politicamente, cada um vai lutar. Você vai lutar pelo critério que você acha correto. Perfeito. O MP vai lutar pelo critério que ele acha correto. E vai se estabelecer um critério.
2: É, eu acho que a crítica que o Gustavo quis dizer, não sobre o trabalho que é feito de forma... Sim, mas o indicador tipo, que é utilizo, né? Mas como a Secretaria de Segurança Pública faz a contabilização desses homicídios, que uhum. é uma forma inadequada. Uhum. É, eu acho que é isso. A gente, na verdade, a gente nem sabe
1: como se é feito direito essa contabilização. E A gente não tem informação. A informação é aquilo que já vem processado para você.
0: Falta transparência. O que
1: tem, é, não só transparência, mas assim, o que se tem é assim, um monte é, dos... de dados sem explicação Sim. de um Excel mal arranjado e mal feito... Num site que você olha e você fala, o que, que é isso, sabe? Assim, acho que essa é uma, é, uma, é uma questão. O que esses dados aí... significam? Que isso, eu, esses dias eu estava, esses tempos eu estava para outro país num, país, num país também que é um país de primeiro mundo, é claro que é diferente, mas São Paulo é um país de primeiro mundo, o um recurso que São Paulo tem, as condições que São Paulo tem de país de primeiro mundo, e eu conseguia ver por rua a incidência de crime, criminal na rua, por os últimos três anos. Em
2: sites abertos.
1: Em pontos abertos. Que eu entrava lá, botei a rua, vi e via o caminho que eu fazia para ver o que, que é celular, o que, que eu via aqui. Hoje não, em São Paulo é uma coisa muito complicada. É, porque tá a gente tem, acho que assim, tem várias... Primeiro que tem uma guerra corporativa brutal para essa questão de dados e tudo mais, das duas polícias. Segundo que tem uma questão de... Eles não querem deixar que seja visualizado. Eles não querem a transparência da segurança pública. Sim. Para o governo não interessa a transparência da segurança pública. Então, isso fica uma questão que a gente vai pegando aqui, vai pegando a cola. Eu acho que um outro exemplo, que eu sou membro do Fórum, não sou da gestão, mas sou membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados confiáveis de segurança pública do Brasil são feitos por uma organização não governamental. Ou seja, o Estado brasileiro é tão incompetente na sua gestão que ele sequer consegue gerar dados confiáveis de, em nível nacional. Eu tenho que ficar pedindo, eles têm que ficar pedindo, a família Renato, pedindo para o cara mandar, para ele poder ver, para ele poder fazer o histórico, porque não é uma visão profissional.
2: É, a gente observa ah, tá. uma dificuldade até do policial em preencher essas planilhas, ah, quando ah, em atividade, ah, na atividade ah, fim. Não ah, há realmente uma padronização, não há um preparo do policial para que ele preencha isso, que ele faça isso. A isso. A academia tem melhorado isso, a questão de gestão, mas ainda a gente precisa melhorar Claro, eu acho,
1: que essa, acho que esse é um ponto. E você não tem uma... Por exemplo, no Reino Unido, você tem é, várias polícias que obedece a uma doutrina única e que segue uma lógica única. Aqui a gente tem várias polícias que você não segue muito. O PCC é internacional, as polícias são estaduais, com dificuldade de conversar entre as próprias polícias, às vezes dentro da própria instituição. Então é um modelo que, é um modelo que fica gerando muito, muita dificuldade. E não se vê pela chave do profissionalismo. Se vê, Eu brinco, tem um, uma pessoa que eu converso muito... E que eu brinco que a gestão de segurança pública aqui é muito feita como a gestão do, daquele técnico da seleção brasileira que não gostava de treinar, que tinha... Um... Vamos lá, gente! Vai ter então, que chegar no vestiário. Vamos dar cana, vai lá, faz isso, faz aquilo. Doutor, o senhor vai aqui, doutor, o senhor vai lá. Vamos lá, é guerreiro, vamos lá, guerreiro.
0: É, Aí não adianta. Não adianta. porque é uma coisa a preparação, o treinamento, a preparação, o trabalho... A tática, qual é a tática?
1: Qualca, hoje, hoje é o seguinte, você pergunta para um qualquer... O negócio é seccional. Ou para um comandante de batalhão Qual que é a prioridade estadual Que lhe definiram como sendo a sua prioridade de segurança pública Ele
2: não tem Tráfico, patrimônio, o que isso, policia, que você isso.
1: quer Se o cara quiser, o chefe do batalhão quiser fazer Só tráfico, ele faz só tráfico Se ele quiser fazer Então assim, o que, que, que o estado de São Paulo decidiu Que é a prioridade dele em de segurança pública tem os indicadores dos lados, mas você é, fica é, é uma gestão por indicador, por indicadores Sim. que não é, na realidade.
0: Compete ao governo ter essa decisão, tem, deixar claro essa, qual é a sua vontade política, qual é a sua estratégia, claro, claro, qual é o seu plano. Claro, claro. É, isso não acontece hoje. Ainda mais
1: numa, num, num contexto de cobertor curto.
0: Sim. aí contexto gente...
1: de cobertor, por exemplo, por a própria polícia de investigação, do meu ponto de vista, tem que fechar a unidade. A polícia civil tem que ter menos unidades, não mais unidade. Falta
0: gente. Sim, porque tem não adianta a gente ter unidade aberta exato, a, sem ninguém exatamente, a, apenas né? de fachada ali para mostrar para a população ou, se a população cidadão vai lá não vai ter um para um para atender vai não vai
1: ter estrutura ou então vai ter vai passar a noite três pessoas no, no, no distrito isso não é um, não é uma exceção sim você ter distritos em São Paulo com três quatro pessoas delegados pessoal pessoal fazendo no interior escala de 24 na semana toda isso é uma realidade
0: sim né? É, é algo que, do ponto de vista até de, de, de direitos e normas internacionais do direito do trabalho, é execrado. Ah, é né? uma situação que a gente tem no interior, em que policiais civis seguem escalas ininterruptas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, à disposição, né? Exato. sob o pretexto do regime especial de trabalho policial, como se isso fosse um cheque em branco para o policial trabalhar ininterruptamente, é e não por... pode ser assim. Sim, sim.
1: É uma coisa é o seguinte, o cara tem que, o policial ou a policial, tem que ganhar hora extra para trabalhar. Sim. Ela tem a sua carga de trabalho, ela vai ter que ganhar essa hora extra para poder... Como todo trabalhador. Como todo trabalhador, para poder cobrar profissionalismo. Só que eu não cobra profissionalismo e a coisa vai ficando. Agora, eu acho que é uma coisa que é o seguinte, e não é maldade. Eu já estou falando para que é maldade. Não, não é maldade, é que as pessoas não foram formadas para isso, elas não foram formadas para pensar dessa maneira. Sim elas não crescer, elas não, não se tem uma lógica, não se pensa como gestão, não se pensa Falta como planejamento.
0: Falta competência.
1: Para atividade fim, sim. Porque a competência na segurança pública hoje no Brasil ela é vista como o sujeito, você ser, ser ter várias pessoas grande e forte com uma arma longa. Essa é a imagem que se tem. O quem é o policial? O policial tipo tem que ser quem? O cara grande, forte com arma longa. Sim. Eu fui em algumas unidades da polícia de inteligência no interior, ou em, até aqui em São Paulo, em departamentos especializados, você olha a polícia, mas esse cara não é polícia, não é possível. Completamente o avesso do estereótipo, certo. mas não. O sujeito domina tudo no computador, ele consegue fazer operações, operações internacionais com
0: dois caras. Muitas vezes, em se tratando de atividade de polícia judiciária, atividade investigativa, às vezes, é, esse é exatamente o perfil Sim. que nós precisamos. Exato, né? exato. Alguém que seja capaz de realizar essas investigações, claro, realizar investigações claro. de lavagem de dinheiro, para identificar os líderes, desarticular financeiramente as organizações. Às vezes você precisa
1: muito mais um nerd do que um bíblico, o linguajar da polícia. você precisa muito mais um nerd
0: do que... E professor, falando, trazendo um pouco para a realidade da Polícia Civil, que a gente já está falando, hoje a realidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo beira o insustentável. Né? Nós temos um déficit que já atingiu 15 mil policiais uh, ao longo de três anos de gestão do João Dória. Nós já temos 2 mil policiais a menos do que no início e seguimos recebendo os piores salários do Brasil. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, assim como os policiais em geral, tem a pior remuneração de todo o Brasil. É, em que situação, em que termos, você acha que essa situação da desvalorização se relaciona com a defasagem também de efetivo, com a evasão de área de policiais? E como que a gente pode resolver essa questão efetivamente?
1: Eu acho que essa, a situação da Polícia Civil em São Paulo é uma situação insustentável, né? É, acho que isso se reflete nos números de suicídio Que a gente comentou e conversou agora aqui né? Ela se revela Na questão do adoecimento dos policiais Ela se revela Em uma desvalorização profissional Grande muita gente não fica na polícia E vai embora Ela se revela algumas vezes em gente fazendo coisa errada Porque ele percebe que o certo não é o caminho Então vai fazer o caminho errado Então você precisa Melhorar é, A questão remuneratória Sem a menor dúvida é uma coisa que é necessária. Agora, a questão de efetivo, não tem problema nenhum a polícia ter 15 mil a menos, desde que ela tivesse os meios tecnológicos para fazer as funções. Suprir. Para suprir. Nenhuma empresa, isso eu falo direto, nenhuma empresa de 10 anos atrás a hoje tem o mesmo número de pessoas trabalhando. Todas elas tiveram uma redução expressiva de efetivo. Vejo que era um banco há 10 anos atrás, que é um banco hoje. Só que eu tive as, as trocas... Tecnológicas, as melhorias de processos e procedimentos Eu não posso ter 15 pessoas a menos Com uma estrutura De 20, 30 anos atrás Certo. Né? Com uma forma de funcionar De 20, 30 anos atrás
0: Que é o que ocorre hoje, que
1: é o que ocorre hoje. Eu não posso depender no mundo de hoje Se eu preciso de que dois policiais Vão até a casa do sujeito fazer uma intimação Eu sou de gente Há como intimar esse sujeito usando meios tecnológicos? Ah, por que, que não se os utiliza? Sim. Então, acho que é isso. Quer dizer, como é que você faz para usar atendimento? Né? A pandemia, no final, foi uma benção para a Polícia Civil, no ponto de vista da questão do atendimento. É, porque ela fez com que muitos crimes que antes não eram reportados online passassem a ser reportados online.
0: Ela acelerou um processo que acelerou, talvez ocorreria, deveria ocorrer. Que deveria
1: ocorrer. E eu acho que isso é muito bom. Eu acho que hoje a Polícia Civil tem uma coisa muito... Tem então, um trabalho sendo feito de formiguinha e que não é visível. Tem um trabalho de melhoria tecnológica muito importante da Public civil nesse exato momento.
2: É negado. Mas ela trouxe também um paradoxo que é o aumento do registro pela delegacia eletrônica sim. com a falta de estrutura que faz com que esses crimes registrados não sejam efetivamente investigados. Porque
1: você precisa definir o que você vai investigar. É, você precisa ver, por exemplo, um furto de celular, do meu ponto de vista, não justifica a investigação. 20 furtos de celular na mesma área justifica a investigação. Por que, que tem 50 furtos de celular acontecendo no número X da Avenida Paulista? Então, é a quadrilha que está atuando ali. Isso sim, isso é, uma, é um dado que o indicador deve, deve chamar a atenção do policial. Né? A métrica de avaliação deve ser o que está acontecendo muito ali. O que que, onde que estão essas, esses receptadores De celular um tra... Veja uma coisa que é interessante que um, Uma dinâmica criminal que está mudando muito Furto e roubo de veículo Furto e morto de veículo é um tipo de crime Que está decaindo
2: na série, histórica.
1: na série histórica Por que está decaindo na série histórica? Primeiro você tem uma mudança tecnológica importante Que o cara para roubar um carro hoje Ele rodar em São Paulo Ele vai ter problemas, ele tem problema grande Não é primeiro, mas é uma das questões Segunda questão, o bem-veículo não é um bem tão interessante em termos de a criminoso. A vantagem patrimonial, patrimonial era, já, não, já é não é tão mais... Terceiro, você teve uma batida forte com a lei de desmancha desmonta, e desmontar esses desmanchas. Então a gente tem que Foco pensar... Foco receptação. Na receptação. Né? É então assim, você tem Aquele que... Aquele crime que fomenta isso. Então, você tem que, se você quer reduzir um indicador, você precisa pensar quais são os indicadores que estão causando isso. entendeu o fenômeno. entendeu o fenômeno. Sem dúvida. Se você está pegando, o cara está tá apanhando, muita mulher está apanhando. Por que, que muita mulher está apanhando? O que está que acontecendo? A de pandemia, muita gente em casa, o quê? Casas que não têm a menor condição de ter, é isso. Que são situação de desemprego, que às vezes a mulher começa a ganhar mais que o homem. Então, assim, como é que a gente vai lidando com... com a Polícia Civil ela tem que atuar, do meu ponto de vista, e tem que ser definido. Por, definido por... Estratégia. Eu trabalho em grande crime. A senhora teve, levou um golpe no WhatsApp, puxa vida, quais são os dados que a senhora tem e me dê aqui. No sistema, o sistema vai ser capaz de fazer isso ele vai falar assim, não, espera um pouco, tem tantos crimes assim acontecendo, com essas e essas características, nesta área de atuação eu vou colocar o meu negócio de meu interesse de polícia de investigação ali. Vou contar um caso, eu morei no Reino Unido por 4 anos que eu fiz meu doutorado. Um dia é, eu tive um problema e fui para o hospital. Certo? Eu fiquei 12 horas para ser atendido. Aí eu aprendi que eu não ia ir no hospital para qualquer bobagem. Mas a gente vai para o hospital para qualquer bobagem. Porque eu, se, o meu caso não era prioritário. Sim. Então, se você vai registrar um BO de, de perda de documento, eu não tenho que te pôr que com a policial para te atender. Tem que te disponibilizar não, um imagine. site onde você vai atender.
0: Ou até mesmo um funcionário ou terceirizado. Até funcionário, né? Ou até funcionário,
1: qualquer coisa que seja. Agora, se acontecer, a família for sequestrada, meu filho for sequestrado, desapareceu, eu tenho que ser atendido em 15 minutos. eu tenho contato com o um policial em 15 minutos. Isso tem, você tem, tem sistema hoje, você tem uma, pô... uma
0: seletividade, uma seletividade
1: benéfica. benéfica daquilo que aonde você vai trabalhar, o que você vai fazer, né? E você tem que ter e ter um atendimento, uma resposta adequada. O limite é que assim, se eu precisar, se acontecer, uma arrebentar a minha casa, roubar, não sei o que, e eu faço o um negócio pelo internet, por um aplicativo E já chega a perícia Num dado momento, em casa, para agora Não tem perito, não está organizado o trabalho da perícia Não tem uma organização de sistemas E agora está melhorando eu Acho que a gente vai, talvez, sonhar em chegar nisso um dia Eu lembro de uma vez que eu estava num outro país europeu Foi furtado um computador meu Eu fiz uma ligação Pelo telefone Eu comuniquei o fato E eu recebi na minha casa O boletim impresso, é isso Naquela época Hoje você pode receber um Tolkien, fazer impressão, fazer qualquer. Assim, você tem que, você pode ter 15 mil pessoas a menos? Você pode. É racionalizada. Só né? que você tem que ser extremamente racionalizada, você tem que ser extremamente organizada. Com relação ao salário, que é uma questão central. É, eu tendo a ser uma pessoa bastante prática, e eu adoraria que os policiais ganhassem muito mais do que eles ganham hoje. Mas eles não vão ganhar por uma questão que a gente sabe: que o governo é esse, o mundo é esse e tudo mais. Agora, não tem como a gente apoiar esse policial de alguma outra forma? Esse, aquela ideia do Bolsonaro, de que eu sou pessoa que talvez tenha muito pouco apreço por várias coisas do Bolsonaro e do governo dele. A ideia da casa com juros subsidiados é uma excelente ideia. É uma coisa que eu bato na tecla faz muitos anos, mas também não foi implementada, até onde eu sei. Então, o que o governo do Estado pode fazer de, que ajude os policiais numa desoneração? Como é que eu posso reorganizar as carreiras policiais fazer com que você porque as carreiras a lógica das carreiras está defasada hoje
0: certo.
1: eu preciso ter menos carreira uma progressão mais organizada para organizar essa massa salarial eu acho que isso é uma coisa que a gente é. precisa pensar mas então, esse
2: tipo de política de isenção de benefícios não coloca o servidor ou o policial de uma maneira estigmatizada como aquele que ganha Pouco e precisa de
0: um auxílio do Estado. De uma política assistencialista. Não tá? seria melhor
2: ele ter salários melhores para
0: ele não precisar desse Salários tipo. dignos, né? Porque ah, a gente fala aqui em São Paulo é apenas, a gente busca salários dignos, salá, salários de policiais. Ah, é, hoje não, nós sim, não temos salários sim, porque de, a medida, de policiais. É, a
2: medida acaba encontrando uma resistência até da própria sociedade, até gostaria de saber a opinião. O senhor, por que, que a sociedade, não sei se tem algum estudo acadêmico, especialmente em São Paulo, em que há 30 anos a gente sofre com falta de estrutura, de salário, por que, que a sociedade não adere a justa causa e pleitos da, da polícia, das forças de segurança?
1: Eu vou voltar no e depois eu vou na é outra. Pela natureza é, claro da... que, é claro que eu acho que deveria ser deveria ser ganhar mais, deveria se ganhar mais. Com relação à esmola, que você está falando assistencialismo, ela já acontece na prática hoje. Hoje o policial, muito policial trabalhando... Tem um QSA onde ele vai comer mais barato ou de graça. Que é o... A viatura, ele vai consertar no QSA. A acaba umidade... sendo mal necessário. Exato. Né? A, a polícia policial... acaba sobrevivendo por conta... E gera uma relação de dependência, de dependência brutal. De... Porque de... na hora que der qualquer problema com o pro dono do boteco... De vai débitos e você, créditos. Exatamente, viu? que isso arrebenta com todo com o sistema. Certeza. Se eu oficializar isso de uma forma oficial, com relação de impostos e tudo, eu posso melhorar um pouco essa situação. Então isso acho que é só uma, essa, é uma, essa é uma questão que hoje é de fato. Então a gente pode melhorar isso no sentido de reorganizar isso de forma a ser né, compensatória. É, compensatório, né? A gente precisa criar novas formas de receita para o Estado. Eu até hoje não consigo entender por que o jogo é ilegal. Por que, que a, a Caixa Econômica Federal pode vender a loteria e o Bingo e, o, e a maquininha não pode funcionar na boteco?
0: É. Um sistema que, inclusive, alimenta toda uma corrupção, não problema, só policial, é, mas todo, a corrupção tudo, em todo o todo todo governo, todo, todo governo. Nós sabemos disso, né? É, o que transparece, acaba transparecendo é uma espécie de hipocrisia. Claro, Porque então, é um sistema que beneficia exato. aqueles que estão no poder. E não paga imposto. Prejudica o apostador, que vai jogar exato. de qualquer maneira, né? Não paga imposto, não traz para a economia, Sim, não gera isso, uma fiscalização, é impede um controle. Exato. E, mas o fato é que acaba beneficiando muitos que estão que estão no poder e fazem uso desse sistema, né? Então,
1: esse é o problema eu acho que então se a gente quer falar, eu acho que do, da questão do, do aumento salarial, que eu concordo que tem que ter salário digno, eu sou uma das pessoas que mais, vocês sabem disso, que defendo isso publicamente eu preciso ter uma melhoria de eficiência para precisar de menos gente se eu tiver menos gente eu posso pagar melhor eu preciso ter políticas, sejam políticas que valorizem o policial o professor, acho que são outra, a segunda coisa que é importante Certeza. que seja que seja feito, né? E eu acho que tem um outro erro brutal no Brasil, que é ver funcionário público como inimigo. A ideia das pessoas, do, do governo, principalmente, é que o funcionário público é inimigo. Ele é custo, ele não é investimento. Isso é
0: uma narrativa que tem sido trabalhada brutal, exaustivamente. exatamente.
1: Né? E que tem privilégios de alguns que precisam ser cortados, está tudo certo, então né? a gente precisa mexer. Agora, por que a população não apoia a polícia? Porque a relação entre população e polícia é muito ruim hoje no Brasil. É isso. Hoje a gente sabe que, no caso da polícia militar, essa relação é marcada por uma violência absurda, principalmente nas áreas periféricas. É, a gente vê todos os dias, praticamente, casos e mais casos. Uma vez teve um aluno, que eu fui trabalhar numa ONG, conversar com o pessoal de uma ONG, e um menino dessa ONG falou para mim, poxa, professor, eu estou da polícia, tudo, o senhor sabe que uma vez teve o PROED, que foi o pessoal da PM lá, e eu ganhei, puxa, eu fiquei muito feliz deles terem ido, eu me senti, eu queria ser um policial. Poxa, professor, Dois meses depois, eu fui abordado pela polícia militar, me deram três tapas na cara, me jogaram no chão e me chutaram.
0: Onde fica a Onde é que fica aquele admiração? cara legal, do
1: um, um bichinho legal? Então, vai ter uma passagem que é uma passagem da violência. A polícia civil vai ter um problema crônico de mau atendimento. Porque os policiais estão sobrecarregados, isso problema salarial, muitas vezes quem está no atendimento aqui é não deveria. a última pessoa que deveria estar no atendimento é aquele que está no atendimento. Sim. Você não faz uma o ou criar outros canais possíveis para você poder denunciar, fazer a coisa. O de ocorrência, para mim, todo mundo faz. Guarda Municipal faz, Poupa Tempo faz, todo mundo
0: faz. Agora, o clima delegado
1: que vai ver. É isso. Né? O, o que acaba
0: que... acontecendo, não sei se você concorda comigo, mas é que, talvez, o cidadão, quando ele sai de uma situação como essa, quando vai numa delegacia mal atendido ele sofre um ato de violência por parte de um policial, é, ele acaba culpando, muitas vezes, o policial que está na ponta ou a instituição quando a responsabilidade maior é do governo do Estado. Uhum. E é normal, o cidadão ele vai, ele não é obrigado, ele vai buscar a responsabilidade naquilo que ele está vendo. Mas falta, talvez, conscientizar o cidadão é, para que ele cobre aquele que realmente tem condição de mudar ah, sim, esse, sim, sim. Esse, esse sistema, é, de valorizar, coisa, sim, de sim, encarar sim. a segurança de uma sim, maneira profissional.
1: Sim, sim. É. Isso é uma coisa, eu tenho uma outra coisa, é
0: o seguinte, que o povo está
1: passando fome. Essa é uma outra questão objetiva. Se você for pensar que uma boa parte dos empregos, que eram os empregos da indústria, foram para o serviço e que as pessoas dos serviços estão se transformando em microempresários, que é o cara do Uber, que é o cara do... do que tem uma, um quartinho que joga, ele pega lá e aluga no Airbnb, que é o, o outro sujeito que está no iFood, fazendo a entrega do iFood. Então, assim, a gente viveu, viveu ao longo dos últimos 30 anos uma precarização brutal do trabalho no Brasil porque a nossa economia não foi uma economia que se especializou se especializou na forma do conhecimento a gente não investiu em educação a gente não investiu em informação a gente tem uma horda de pessoas que estão hoje vivendo de subemprego vivendo de empregos não formais e essa pessoa ela não, não para ela né ela a mulher ela está preocupada com a própria sobrevivência uma parte expressiva das pessoas estão assim uma outra parte expressiva da população ela não quer um policial que ganha bem. Ela quer um jagunço para fazer a vingança capitão dela. Capitão do mato. Um capitão do mato ou um jagunço. Para dar um susto. Para dar né? um susto. Pra, ou pra, é assim que Ela quer que você... Porque as pessoas querem a, verem a, vem a polícia como um órgão para fazer um favor para elas. Exato. E não como um órgão de Estado que vai atuar de forma a combater o crime. Para fazer justiça. Se eu estiver bêbado dirigindo, for pego bêbado dirigindo... Eu tenho que ser punido por estar bêbado dirigindo. Se for levado ao distrito policial, tem que ser feito flagrante em mim, porque vai fazer o quê? Não tem que fazer. Pode ser você, o policial, você, o policial. Só funciona é me fazer cumprir a lei. Dane-se isso. Claro. Não é uma questão pessoal. Ah, conheço ele ou esse conheço. Só que a gente não tem a gente tem, tem uma questão que demora muito. Eu acho que no limite, é doutor, eu acho que o, o ponto fundamental é que a polícia ela expressa os valores de um país. Os países que são mais evoluídos em sentido humano, em sentido intelectual, eles vão ter polícias que dizem respeito àquele país. Os países que são mais brutalizados, eles vão ter polícias que são mais brutalizadas. E tem uma coisa que é importante de ser colocada e que eu falo muito quando eu dou aula, se você vê estatísticas. A polícia do Reino Unido, ela esclarece menos de 20% dos crimes que chegam até ela. As polícias, na mesma concepção, são as mais preparadas do mundo, mais bem equipadas do mundo, mais bem remuneradas no mundo. Porque investigação criminal ela funciona muito bem para alguns tipos de crime. Para crimes complexos. Ela funciona bem para homicídio. Ela funciona bem para combate à facção criminosa. Ela funciona bem para quadrilha. E é para isso que a gente tem que estar tá focado. E é isso que a investigação criminal tem que estar focada e que eu tenho que cobrar da polícia. E digo... Mas a polícia civil, nos crimes que importam, ela dá uma boa resposta hoje. Apesar de todas as dificuldades. Sim.
2: Você
1: tem muitos de no interior que o de homicídio é de 90%, 95%. É verdade. Você tem muito, não existe um grande crime em São Paulo. A gente viu a Satuba agora. Está todo mundo em cana. Praticamente todo mundo em cana.
0: Com uma velocidade Com uma uma velocidade rápida. Senhor teve um erro anterior que
1: é a questão da inteligência de não ter sabido o que ia acontecer. Isso, isso, o Estado tem responsabilidade nisso. Não, numa cidade não pode ser sitiado e colocar explosivos como foi. Tem uma questão de... A gente sabe que tem problema de inteligência porque as polícias não trocam informação, não tem investimento pessoal, aquelas coisas todas que a gente conhece. Né? Mas a Polícia Civil, diante de, de todas as dificuldades que ela enfrenta, ela dá uma resposta para a população. Assim como a Polícia Militar também dá uma boa resposta para a população. Por mais que sejam as violências, tenham tudo isso... Uma boa parte dos atendimentos que são feitos, eles não descambam em violência. Mastorção mediante
2: sequestro foi o um caso emblemático.
1: Sim, é isso.
0: Deixa eu fazer uma pergunta é, que talvez não tenha resposta, mas eu gostaria de saber a sua visão. É, você acha que até que ponto o, o gestor, tendo essa realidade de polícias que funcionam bem, apesar das dificuldades, entregam um bom resultado, entregam bons números, produzem. E ele gasta pouco com essas polícias. Ele consegue pagar o pior salário do país para essas polícias, que são muito eficientes e entregam um resultado bom, que poderia ser melhor, mas são bons resultados. O que, que passa na cabeça do gestor? Você acha que o gestor pensa, olha, por que, que eu vou investir numa polícia que é eficiente e custa pouco? Eu
1: acho que o gestor, o político, ele não quer se meter com segurança pública. O político não quer novidade na, com relação à segurança pública. E polícia não ganha a eleição. Se polícia ganhasse a eleição estadual, o PSDB não estaria eleito faz muito tempo. É verdade. Sim. Polícia não ganhou eleição. É. Nunca ganhou e não ganha eleição. Então, a pressão que ele tem para mudar essa realidade é que agora está vergonhoso. Que a situação chegou num nível que ela está vergonhosa. Né? E eu acho que muito da, o Alckmin perdeu muito. Porque, mas é que a questão de uma eleição foi específica. Né? Porque a de uma eleição foi segurança pública... E, o, e, e a forma que a segurança pública estava em São Paulo Foi uma coisa que pegou pesado para o Alckmin, eu acho é, Por todas as questões De remuneração, de preparo, de tudo mais né? De preparo não, mas de equipamentos De coisas do gênero Eu acho que ele não tem interesse E eu digo mais, não é nem só o político, doutor Por que que a elite Quem manda no Brasil Vai querer uma polícia que funcione Se a polícia que existe hoje Ela é subserviente A, a essas pessoas
0: Daí a importância da gente encarar as polícias como órgãos de Estado, assim, especialmente mas, é, a polícia civil, como polícia mas social Sim, assim,
1: mas não existe isso. Não, 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 não se vê dessa maneira.
0: Não há interesse daqueles que estão no poder e, claro, e se beneficiam é, dessa situação. É
1: evidente, porque da hora que eu for, na hora que o filho do cara que faz o QSA da oficina ele for pego, ele vai ligar para o cara para quem ele faz o QSA para tentar resolver. Esse do QSA é um coitado. Na hora que o cara... O deputado federal tiver problema, Sim. ele vai ter um monte de policial das duas polícias para resolver o problema dele.
0: Não é interessante blindar as claro polícias não. contra não. ingerências claro. políticas, claro. influências externas? Nenhum interesse.
1: Nenhum interesse. Porque, assim, eu acho que eu, eu sou particularmente a favor de uma autonomia grande para a polícia, desde que ela tenha um correspondente controle externo efetivo, um controle que hoje não existe também, assim, que é muito, muito tênue. O Ministério Público faz o que ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele funciona. Muito dos problemas que a gente tem hoje na polícia é por omissão do Ministério Público e do Judiciário, que não tomam as ações que deveriam tomar e não fazem as ações que deveriam fazer.
2: Isso especialmente em São Paulo? Isso no Brasil todo. Eu acho, que no
0: Brasil... Eu acho que em São Paulo existe, mas é no Brasil Inclusive todo. em relação às deficiências da polícia, que é, caberia sim. também ao claro, claro, órgão é ministerial não, que exerce o controle não, externo, não, externo cobrar do não, governo para que invista não, adequadamente e supra essas deficiências. A história
1: dos presídios não foi essa? Começaram, o 3J começou a interditar a presídio, a delegacia, a delegacia com preso dentro. Uma uma da parte da história que explica é isso. Começa a interditar, interditar. Bom, ele começa a interditar DP. Começa a interditar a distrito. Começa a interditar, e aí você começa a fazer. E eu acho que no caso da polícia Civil em si de novo, que eu falei um pouco, naqueles, né, me um pouco mais. É urgente você reduzir unidade, o número de unidades. Você precisa melhorar a tecnologia, que é uma coisa que está acontecendo e que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que o governo atual tem milhões de problemas com relação à segurança pública, é, principalmente nas promessas que foram feitas. Eu acho que o governador ele perdeu a mão completamente naquilo que ele prometeu que não tinha condição de entregar naquela época e que não dá para jogar na pandemia a responsabilidade apenas. Por outro lado, eu acho que ele está tentando melhorar, ele tentou melhorar uma questão de equipamentos e coisas que a gente não via com tanta frequência e com tanto afinco ser feito.
0: Talvez ele não inverteu a lógica, ele não deveria começar investindo no ser humano, na valorização é, do ser humano.
1: É, deveria, mas não, não, não funciona. E depois
0: partir é. para aquilo que é material, partir para aquilo que é aparência.
1: É, é mas não funciona, mas a
0: aparência conta mais. Então é jogo político. É. O material
2: é o objeto de trabalho do policial. É, né? assim. é. é obrigação do, do governante, do governo. É, mas você for pegar. Na, armas, viaturas. Se você for pegar na comparação, do que Na comparação, com certeza. Eu acho que é isso. Um a gente vai. Mas... Eu...
1: E a figura pública do governador em si, ela é uma figura muito controversa, que gera muita antipatia. Sim. Então ele não é alguém que gera simpatia, ele é uma figura que gera antipatia. E na polícia ele conseguiu gerar, porque o que ele fez com a polícia foi o seguinte, você tem as suas duas filhas, você chega para a mais velha, né? daqui a uns dois anos e fala, o papai vai te dar a bicicleta mais incrível que já teve na sua vida. Você fala isso antes, da, você fala isso dois anos do seu aniversário. De quatro anos, de quatro anos não, mas de seis anos você vou te dar a bicicleta mais incrível que você teve na sua vida. Dois anos antes. Aí no dia que você chega, você dá um, um quebra-cabeça de bicicleta para ela no Natal. Vai
0: dar certo. De jeito nenhum.
1: Então, é uma questão de, assim, de você, você fez uma
0: gestão completamente equivocada das expectativas, de, especialmente... Quando além de não se ter nada positivo, é isso, isso sim. Só, há só há perdas, perdas sim,
1: sucessivas. Sim. E se você for pensar é o seguinte, você, quando você é um, gestor, um líder, você gera expectativas. Nos principais papéis de um líder é gerir expectativa.
0: Por meio da palavra. Por meio da
1: palavra, meio de tudo. Agora, o que a gente viu, por exemplo, eu acho que é inconcebível um governador é, chamar atenção de uma autoridade policial, porque a porta não é preta em público... Isso é um desprestígio. É inconcebível chamar a atenção de um sujeito que está no celular no meio de uma reunião. São funções em que você não... Inclusive, você, assim, é, é, você tem um nível que você deve estar e que você sai de um nível que não é o um nível adequado. né Assim, a lição básica de gestão no primeiro ano de gestão dos alunos. Você sempre critica em privado e elogia em público. Isso é o básico do... Então, o governador não teve esse traquejo, essa essa maneira adequada. E você tem um outro cara, que é o presidente da República, que fala, faça tudo de errado o que você fizer, que você está lindo o que você faz. Então, você faz uma operação policial que morre em 30 pessoas, agora já está começando a ver no Rio de Janeiro, né? já começa a ver que tem uma série de questões ali muito mal organizadas, algo que se coloca, tem suspeitas fortíssimas do né, que aconteceu ali. E o governador, vai lá, o presidente vai lá e fala, não, é isso que você tem que fazer. Porque esse cara... Ele não quer um policial, ele, quer o, ele personifica em si a ideia do jagunço, ele quer que o policial seja esse jagunço, seja esse herói. Polícia não é herói, polícia é um profissional que tem que ser respeitado como profissional, como que ser, pode humano. ser humano, que pode sim, é claro, ter atos heróicos e tem que ser reconhecido por isso, cuja função é necessária. Agora, quando eu vejo o policial como herói, se você é herói, se você é herói, você não precisa ganhar, você não precisa cuidar da sua família, você não precisa ganhar horário, você não precisa fazer nada, porque você é herói mesmo, né? O Batman está 24 horas disponível para a hora que sair a luz lá em Gotham City, ele irá salvar a cidade.
2: Foi o mesmo discurso que o governador teve no início do mandato dele, é. né, fazendo uma comparação com a visão que o presidente tem. E quando ele é, ofereceu assistência jurídica gratuita para os policiais, tinha essa, também, essa ah. conotação. Aliás, assistência jurídica que nunca saiu do papel... É. Que mostra, mais uma vez, que ele promete várias coisas para as pessoas uma promessa não
0: cumprir. E não
2: cumpre.
1: É, eu acho que, eu acho que não é só para os policiais, né? acho que existe aí uma, uma um padrão de comportamento, né? Que é muito ruim, porque eu acho que no, no, no meio policial a palavra é uma coisa importante. Sem é, A sua reputação é uma coisa importante. É, então, acho que ele ele rompeu nisso. Mas não é uma questão só individual, né? Eu acho que é uma questão de lógica, de pensamento do fenômeno que é a segurança pública. É, a gente não pensa a segurança pública na chave do profissionalismo. Isso precisa mudar muito, eu preciso ter um profissional de segurança pública que vai atuar de maneira profissional, só que essa mentalidade
0: ela não vê. Excelente. Professor, poderíamos aqui ficar horas debatendo esse assunto que todos nós gostamos e tem muito o que falar, o senhor tem muito a falar, a gente tem muito a aprender sempre com você. Mas a gente precisa encaminhar para o final Queria que você deixasse, então, uma mensagem para aqueles que nos ouvem, especialmente o público que está prestando concurso, que estuda, que tem o, o desejo e o sonho de ser policiais. Lembrando que nós temos hoje, inclusive uma outra situação lamentável, 600 candidatos já aprovados para concurso de carreiras da, da Polícia Civil, que dependeriam apenas da vontade do governador realizar a nomeação, mas isso não ocorre, eles estão lá diante desse déficit, 15 mil, eles estão pronto prontos para trabalhar, mas são impedidos. É, mas queria que você deixasse então uma mensagem é para quem pretende, tem o um desejo o um sonho de ingressar na carreira policial.
1: Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu aprendi nesses oito anos de pesquisa, nesse, nesse cotidiano, né? é, de, de, primeiro de um acompanhamento, depois de conversa, com os policiais nessas salas de aula, é que é muito legal ser polícia. É muito legal ser polícia é, A pessoa quando é pequena Acho que ninguém fala que quer ser gerente de marketing Ninguém diz por aí que quer trabalhar em RH Mas polícia, todo mundo brinca de polícia e ladrão né? Existe uma mística em torno dessa profissão E que o, a função e o trabalho em si Ele é muito legal, ele é muito bacana Não é fácil Não vai ser fácil é, e não é fácil no mundo todo ser policial Sim. É claro que a gente tem os extremos E aqui a gente tem os extremos que são os extremos mais né? As cores daqueles extremos Elas são elas são muito fortes né? Mas é, Vale muito a pena eu acho a, a impressão que eu tenho é que As gratificações que essa carreira pode proporcionar Para a pessoa E não apenas, eu, muitas vezes eu sou questionado no meio acadêmico né? Pô, Por que você fica se relacionando com polícia Você vai estudar polícia Você, você tem quantas coisas para você fazer Porque eu acredito que a gente possa ter uma polícia diferente e a polícia é diferente depende de cada pessoa aí que está querendo entrar para entrar aqui dentro e cada um de vocês sendo a polícia. Não depende do governador, não depende do presidente. Claro que o governador, se pudesse pagar melhor, seria ótimo, tá certo? É fundamental que faça. E nomear, né? Os nomear 26. os policiais que precisam nomear. É, mas, assim, depende da própria polícia querer fazer uma polícia melhor e uma polícia diferente. Depende das pessoas que entram quererem ser esse profissional reconhecido como profissional de polícia. Entrar para fazer a diferença para a, a sociedade. Para fazer a diferença para a sociedade. E a diferença não é, não tem que se esperar ser delegado geral para fazer a diferença. Conheço delegados gerais todos há muito tempo e todos eles, sem exceção, são pessoas sérias, bem intencionadas, com vontade de fazer bem, de fazer a coisa certa. diretores também, né? vários deles são, uma grande, grande, grande maioria dos que eu conheci, né? é, são pessoas que querem fazer a diferença, querem fazer a coisa certa. Agora, tem uma estrutura que impede, então a diferença o, o sujeito faz no seu plantão, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Essa é uma coisa que eu tento bater muito. E para quem é de fora e quer é entrar, você pode ter uma vida fantástica, uma vida verdadeiramente interessante, com significado, sendo policial. E é o significado de ser policial que tem que prevalecer sempre, em tudo que se faz. Porque é aí que a gente consegue fazer a diferença
2: na sociedade. É isso. Doutor Dario, eu queria deixar
0: mais uma, uma mensagem. Professor, professor,
2: muito obrigado. Obrigado. pela palestra sempre Imagina. pela aula né? profundo conhecedor apoiador da das polícias Obrigado. te agradece imensamente a parceria sempre professor queria agradecer
0: a sua presença ter aceitado o nosso convite agradecer a aula realmente a gente aprende muito sempre e já fica aqui o convite sempre quando puder comparecer para a gente continuar né essa conversa que é tão produtiva para nós para toda a sociedade esse tipo de debate que é tão importante e que está faltando tanto hoje no país. Né? Um, um debate técnico desprovido de emoções, de paixões, tentando vencer a tal da dissonância cognitiva. né? A gente precisa realmente vencer, buscar argumentos técnicos e fazer uma discussão séria, especialmente acerca de um tema tão fundamental como a segurança pública. Então, em nome meu, doutor Dario e de toda a DIPESP, muito obrigado. Até a próxima. E o programa Abordagem Policial fica por aqui. Fiquem ligados na, nas próximas edições. Um abraço.